0: Capítulo 10, parte 2, Taqwa. Dentro da comunidade dos crentes, alguns são superiores aos outros. E esta superioridade é o resultado direto do seu próprio esforço e luta. É uma superioridade ligada ao iman, fé e convicção. A fé dirige aquele que a possui e serve de proteção contra qualquer coisa que desagrada Allah. Essa proteção é uma palavra árabe chamada Taqwa. Com um significado amplo, que pode também ser traduzida como temor a Deus, piedade, consciência de Deus. E suporta todos esses significados e muito mais. Allah expressa claramente a superioridade do taqwa no versículo a seguir. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Allah é o mais temente. Sagrado Corão, capítulo 49, versículo 13. Allah está dizendo aqui que o único fator que faz um crente, homem ou mulher, verdadeiramente superior ao outro é o nível de taqwa, e esta piedade ou temor a Deus que eleva o homem do nível de pensamento animal para o de representante, de califa dos planetas. A importância do temor a Allah na vida do muçulmano não é acentuada em demasia. Allah mencionou taqwa e seus derivados 26 vezes no Corão, em todos os lugares, enfatizando que taqwa é a força propulsora por trás do crente fiel. Sem ela, a fé é somente um monte de palavras memorizadas e sem significado, e ações virtuosas somente cascas de fingimento e hipocrisia. Consequentemente, piedade é preferida a todas as outras considerações em todas as transações da vida. O mensageiro de Allah, Salalaho Alaihi Wasallam, disse «Desposa-se uma mulher por quatro razões». Sua fortuna, sua beleza, sua linhagem e sua fé. Procura, pois, aquela que tenha fé, que irá ter felicidade. Não importa com bela, rica ou nobre linhagem uma mulher possa ser. Se ela não for devota, ela é feia, fraca e de uma família desonrosa. Convém também para o oposto, como disse o profeta, salallahu alayhi salam, quando alguém com religião e caráter de que você estiver contente, Pedir sua filha em casamento, concorde com o pedido dele. Se não fizer, haverá corrupção e um grande mal sobre a terra. Certa vez, dois dos mais estimados companheiros do profeta, salan", Abuzar e Bilal, se desentenderam. Fora de si, abusar chamou Bilal de filho de uma negra. O profeta ficou profundamente aborrecido pelo que Abuzar dissera. Ele o respondeu dizendo, isto é demais, abusar você não é melhor que um moreno ou um preto exceto se temer Allah mais do que eles. Esse conceito era repetido de tempos em tempos pelo Mensageiro de Allah. Até mesmo na peregrinação de Despedida, feita pouco antes da sua morte, ele discursou sobre a insignificância das diferenças raciais e toda a importância de taqwa. Os indivíduos mais virtuosos são somente conhecidos por Allah, porque Taqwa está localizado no coração. O homem só consegue julgar os outros através dos seus feitos visíveis, que podem ser ou não ser enganosos. Allah deixou isso bem claro no seguinte versículo. Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Allah por testemunha de tudo quanto encerra o seu coração, embora seja o mais escarniçado dos inimigos de Allah. Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 204. Por isso, não é permissível aos humanos designar certas pessoas como santos e virtuosos para um grau que vai além de humanos normais. O profeta Salalah especificou, dentre os seus companheiros, a quem ele anunciou aqui, neste mundo, a boa notícia da sua entrada no paraíso, por causa do grande sacrifício que eles fizeram para o engrandecimento do Islã. Contudo, tal pronunciamento foi baseado na revelação e não na sua própria habilidade de julgar os corações. Por exemplo, quando o profeta Sallallahu Alaihi Salam disse sobre aqueles que fizeram juramento de fidelidade, conhecido como Bayeti Ridwan, ninguém daqueles que fizeram juramento debaixo da árvore entrará no inferno. Ele estava confirmando o versículo corânico revelado em consequência daquele ato que diz: Allah se congratulou com os crentes que te juraram fidelidade debaixo da árvore. Sagrado Corão capítulo 48 versículo 18. Ele julgou semelhantemente alguns de quem todos achavam que estavam destinados ao paraíso, porém foram destinados ao inferno. Tais julgamentos foram baseados em revelações. Ibn Abbas disse que foi lido por Umar ibn al-Khattab que certo dia, na batalha de Haibar, alguns dos companheiros do profeta foram ter com ele e lhe disseram, tal e tal pessoa são mártires e tal e tal pessoa são mártires. Mas quando eles disseram o nome de certa pessoa, ele disse, de nenhuma maneira eu o vi no inferno com o manto que ele pegou desonestamente. O mensageiro de Allah disse então, vá ao oh Ibn al-Khattab e anuncie para o povo três vezes que somente os crentes estarão no paraíso. Há tempos atrás, na tradição cristã, alguns indivíduos eram extremamente louvados pelas suas supostas realizações espirituais. Foram atribuídos a eles milagres e a posição de santos lhe foi conferida. No pré-cristianismo hindu e na tradição budista, professores que alcançaram supostamente a excelência espiritual e que realizaram feitos supernaturais também receberam títulos como guru, avatar, etc., indicando superioridade espiritual. Estas designações têm levado as massas a procurar a intercessão através deles ou a adoração deles como deuses. Consequentemente, estas tradições religiosas têm listas de santos para quem as massas rezam fervorosamente. O Islã, por outro lado, opõe-se até mesmo a excessivas orações ao profeta Muhammad, que disse, não exagerem ao louvar-me como os cristãos fazem com Isa Ibn Maria, Jesus Filho de Maria, pois eu sou somente um servo, refiram-se a mim como servo de Allah e seu mensageiro.